0: Ez itt az istenélmények élmények sallang nélkül podcast. Tóth Fazekas, Andrea vagyok. Ebben a műsorban olyan emberekkel beszélgetek, akik saját maguk tapasztalták meg Isten létezését. Olyan élményük van, ami alapján elmondható, Isten létezik. Ez nem egy vallási műsor, viszont azt remélem, hogy mások Isten élménye hallatán változhat az elképzelésünk Istenről, és közelebb is kerülhetünk hozzá. Mai vendégem Molnár Renáta személyjegyző, lelki vezető, táplálkozási tanácsadó, élménypedagógus, akinek Isten élménye biciklis balesetéhez fűződik. Felépülése óta az általa kidolgozott korvéi elnevezésű testet és lelket egyszerre építő programmal segít másoknak a saját útjukat járni Istennál. Kedves Renáta, köszönöm, hogy itt vagy. Én köszönöm a meghívást,
1: és szeretettel köszöntöm a
0: hallgatókat. Ez a bevezető szöveg részben az egyik hallgatómtól származik, aki már részt vett a te programodon, és nagyon jól érezte magát, és azért ajánlotta, hogy hívjalak meg téged ebbe a műsorba. Köszönöm a megtiszteltetést. Szeretnék majd erről a programról is egy kicsit beszélni veled, de mindezek előtt én már nagyon kíváncsi vagyok az Istenélményedre, a konkrét Istenélményedre, és akkor hát kezdjük is ott, hogy mi történt ezen a napon, amikor ez a biciklisban baleset ért téged.
1: Ez 2008 novemberben történt, és teljesen megváltoztatta az életemet. Amikor úgy Isten élményről beszélek, vagy vagy egyáltalán élményekről, számomra ez ugye az életem során többféle módon jelentkezett. És érintések, fordulatok kapcsán. Fölmentem a hegyekbe, szerettem volna kifújni a gőzt. Uh-huh. És hát nem vittem magammal vizet. És a Pilisbe voltam, és a Pilisi hegytetőre, mikor felértem, akkor realizáltam azt, hogy hát nincs nálam víz. És úgy voltam vele, hogy hát se baj, legurulok, mert tudtam, hogy egy forrás van, a pilis kereszt, és pilis Pili Szent László környékén, de már erre nem emlékeztem, mert a, a kórházba ébredtem fel. Hmm. És ez, a, ez az élmény, ez amikor ugye felébredtem, az egy óriási ajándék volt az ébredés, azt se tudtam, hogy hol vagyok. És hát a, a, a változás az az, az arcomat érintette legfőképpen, mert a bal oldalamon, uh, hét helyen megrepett uh, az arcom, az órom az uh, uh, sugárból jött belőle a vér, a homlokom, a halántékom, és szétrepett a szám, és kitörtek a fogaim.
0: Ebből most semmit nem látok. <gül> hát itt, itt, itt volt a csoda, mm-hmm.
1: uh, ami hát nyilván a felépülés az idő volt. Egy nagyon érdekes volt, mert akkor, amikor ezzel szembesültem, ezzel a látvánnyal, hiszen akkor felkeltem, és belenéztem a tükörbe, akkor rettenetesen megijedtem, mert egy olyan torz arc nézett vissza, ami, ami hát nem nagyon lehetett felismerni benne saját magamat. És, és akkor becsuktam a szemem, és belül folytak a könnyeim, hogy hogy úristen, ezt a látványt én magam sem tudom elfogadni, és és ezeket a pokoli fájdalmakat. És akkor egy nagyon különös belső tapasztalatot éltem meg, egy egy szív érintését, egy egy hihetetlen forróságot. És úgy éreztem, hogy hogy nagyon-nagyon, Szeretve vagyok. És aztán jött az a belső ragyogás, amit láttam. Ez egy életre
0: szóló tapasztalat volt. Milyen belső ragyogást láttál? Hát egy egy
1: hihetetlen fényt. Egy egy, ebben a becsukott, sötét, számomra sötét állapotban, minthogyha minden ragyognak körülöttem. És akkor kinyitottam a szemem, és és minden olyan olyan gyönyörűségesen szép volt. És nem is értettem, hogy mi történik, és aztán először azt hittem, hogy képzelődök, de megszólalt a telefon. És akkor tudtam, hogy itt vagyok a jelenbe, de mégis valami valami különös áldásért, hiszen olyan mély szívdobogás érintett meg, hogy, hogy tűzforró voltam. Szóval az egész történet innen kezdődött, hogy egy torzarc, egy torz Renáta, egy arc nélküli valaki, de mégis az az üzenet, hogy így szeretlek, ahogy vagy. És akkor innentől kezdődött a felépülés lépésről lépésre.
0: Mielőtt ez történt veled, te hívő ember voltál, vagy vallásos ember? Vagy hogyan mondjuk ezt foglalkoztál Istennel? Vagy egyáltalán akkor mit gondoltál, hogy ki az, aki téged szeret? A a, a családom múltját és az én múltamat nézem, igen,
1: igen. Tehát egy, egy katolikus közösségben nőttem fel, aminek a Regnum Marianum a neve. A hit az nagyon sokféle formában érintette meg a szívemet. Sokszor lázadásokkal, hogy most létezik, nem létezik. Ugye kaptam valamit a szüleimtől, de mégis én az a típus voltam, akinek a tapasztalat... Kellett. És sok ilyen élmény volt, de hogy ezt most így nevesítsem, mm-hmm. ezt, így, ezt, így, ezt így nehéz volt sokszor elmondani. És ami érdekes volt, hogy valahogy ezek az élmények mindig a mozgáshoz kötöttek. Ezt így utólag tudtam megfogalmazni, ezek a nagy változások. Mm-hmm. Tehát volt mindig bennem egy egy jelenlét, egy nyitottság, de hogy ezt most hogyan definiáljam, vagy vagy ez ez mi, ez a belső érintettség, ez a belső szeretet, ezt csak később tudtam így
0: megfogalmazni. Tehát akkor, amikor tudtad, hogy te szeretve vagy ott a kórházban, akkor tudtad, hogy, hogy ez az Istennek a jelenléte?
1: Igen, igen. Tehát ezt a fajta belső jelenlétet ugye gyerekként is megéltem mert hát közösséget vezettem, ima közösséget is ö, ö, vezettem így már gyerekkoromban is, és soha nem értettem, hogy hát miért engem választanak akár egy közösség vezetésére, vagy egy ima közösségnek a, a felépítését, hogy, hogy valami újat hozzunk létre, akár Szentendrén, akár pedig itt a, a gyerekkoromban. Tehát ezek megvoltak, de, de valahogy... Ö, voltak ilyen beéget elképzeléseim az Istenről. Milyen? Mondasz nekem példát? tehát ö, ö, akár egy, egy büntető kép is. Mert akkor, amikor a baleset történt, hát akkor nem tudtam úgy hálát adni. Hanem az, az volt az első, hogy nagyon-nagyon beolvastam az Istennek, hogy hát ezt, ezt hogy gondolja, és hogy, hogy hogy történhet egy ilyen változás az életemben. És ö, ö, ez egy nagyon érdekes volt, mert én akkor, ugye ez pont a 40. születésnapom előtt volt, és, és akkor én nagyon mélyen voltam. Én nagyon-nagyon kerestem az utamat, hogy mi az én utam.
0: Már ilyen szakmára is
1: gondolsz, minden, vagy családalapítás? Minden. Tehát ugye négy gyerekes édesanya vagyok, nagyon sokáig otthon voltam a gyerekekkel. A negyedik gyermekemet ugye úgy rehabilitáltam öt éven keresztül, hogy hát tíz szakember segítségével uh, tudtuk őt talpra állítani. Miért? Uh, születése után volt egy teljes koponya rekonstrukciós műtéte, uh-huh. és uh, ahhoz, hogy ő képes legyen, és uh, eh, hogy életen legyen, uh, ezért ugye nagyon sok fejlesztési programon fejlesztésen ment keresztül. És, és én ugye a szakemberekkel ezt közösen végeztem, de magát a, a, a rehabilitációnak, a mozgáshoz kapcsolódó segítségnyújtását, ugye azt én végeztem napi öt, ötszöri tornával. És ugye az összes kommunikáció az orvosokkal, a pszichológusokkal, a a fejlesztő pedagógusokkal, uh-huh. ugye én mindenen azért vettem részt, hogy utána én ezeket mint egy szintézisbe
0: hozva tudjam a mindennapi életbe nála alkalmazni. Itt fejlődött ki aztán az, hogy ezzel foglalkozol, valami hasonlóval foglalkozol, ma is, innen? Igen. Uh,
1: el... Volt egy előzménye, hogy uh, ezer, amikor 18 éves voltam, az egészségépítés mindig foglalkoztatott. Uh-huh. És ez azért történt, mert valahogy mindig éreztem a törékenységemet, nagyon szerettem mozogni. Nagyon érdekelt, hogy hogy mi az én... Küldetésem a gyerekkoromba is. Tudom, uh-huh. hogy még hat éves voltam, és úgy föltettem ezt a kérdést, hogy mi véget vagyok itt a Földön. Tehát egy kicsit koravén gyere- uh-huh. gyerekként úgy, úgy, úgy belegondoltam, hogy mi az én utam. És uh, mikor tíz év és édesapám nekem meghalt, nagyon korán én nem ismertem őt, és tíz évesen, amikor egy orvos lett az apukám, egy kutató rákutató kutató orvos, akkor ő rengeteget tanított, foglalkozott velem, és elfogadta az én küzdelmeimet, az én kis diszlexiámat, az én visszahúzódó természetemet, és és, olyan jóságot éltem meg a szüleim által, hogy hogy ugye nagyon vonzott ez a a segítés, ez a prevenció. És, És ugye a szív nagyon izgatott, mert hiszen infartusba halt meg az édesapám. Hogy, hogy hogy lehet ezt megelőzni. Mindig mondták, hogy fú, át, te nagyon hasonlítasz rá. És akkor volt bennem egy, egy keresés, de azért egy félelem is. Hogy veled is valami hasonló betegség Igen. történik. Igen, és aztán 18 éves koromban, 19 éves koromban valahogy az élet úgy hozta, hogy kimentem Amerikába, és ott akkor már nagyon az életmód kérdés nagyon foglalkoztatott, és akkor hospitáltam egy egy gimnáziumba, és ott született meg egy komplex fejlesztő program, aminek ugye sok szegmense volt, és és aztán úgy éreztem, hogy hogy az utam során hazajövök, és akkor ezt az egészet adaptálom a magyar oktatásra, és akkor ugye ez nagyon új kérdés volt a, a... Ugye ez egy újdonság volt még Magyarországon is. De aztán jöttek a gyerekek, és betettem a fiókba. És rajtuk próbáltam, és aztán jött ugye a fiamnak ez ez az élet
0: helyzete. És akkor ott voltál 40 évesen, újra, egy összetört külsővel, de egy megerősödő belsővel, és újra feljöttek benned ezek a kérdések, hogy akkor hogyan tovább, mi is az én utam? nem voltak
1: lelkekben nagyon össze voltam törve. Tehát mert, mert úgy éreztem, hogy valamit még rejt magába a, a, a kérdések, és én, én jelet kértem az Istentől. Hogy kértél jelet? Hát úgy, hogy, hogy uram, mutasd meg, hogy mi az én utam. Mert mert ugye ez az öt év, ez ugye 2002 és 2007 között történt. Nagyon kimerültem, idegileg, lelkileg. Tehát nagyon sok volt ez az állandó, ugye ott volt a három gyerek. Akkor ugye negyedikként ott voltak itt, akivel aztán ott voltak a közösségek. Tehát egy kicsit úgy kimerültem, kifáradtam, és ugye hát akkor ez az én utam, mi az én utam? És akkor így fohát, fohászkodtam, hogy, hogy most már úgy szeretném tudni, mert úgy kiégtem. Tehát ez a burnout a különböző stádiumain azért én elég komolyan átmentem. És akkor ugye történt a baleset nem sokkal rá, és akkor, akkor úristen, hát én ezt nem kértem. De, de nem ilyen jelet kértem. Nem ilyen jelet kértem, de tudtam, hogy a jó év. tehát itt, itt csinám kell bánni ezekkel a kérdésekkel, mert, mert az, az úr egy, valahogy egy ilyen út formájába kezdte megmutatni, hogy, hogy hát, hát mi az én utam. És akkor ez egy akkora fordulópont volt, ö, csodákkal megtűzdelve, mert ö, ugyan nagyon torz volt, kiestek a fogaim, szétrepett a szám nő, hát úgy néztem ki, mint egy zombi. Tehát ugye az első az volt, hogy, hogy hát el, el tudom-e fogadni magam nőként úgy, hogy egy, tehát úgy, volt, hogy meg kell a számot úgy plastikázni, hogy, hogy ki tudja, hogy mi lesz belőle. Uh-huh. Fogok-e még egyáltalán nevetni? Fogom-e egyáltalán magamat elfogadni? Szóval nagyon mély. mély tehát milyen voltam lelkileg is utána azért. Uh-huh hogy ezek a jelek ezek nem úgy érkeztek, ahogy szerettem volna. És ami egy különös volt, hogy ebben a felép nagyon hamar regenerálódott az arcom. És mindenki azt mondta, hogy hát ezt nem hiszi el. Nagyon sokan imádkoztak, hogy egyáltalán ugye az életem legyen így közösségek, országos szinten is. és ez a fajta szeretet is nagyon mélyen megérintett. Tehát a szeretet maga, az embertársi szeretet, meg a segítés. És... 2009-ben egy különös jel volt, meg én visszasétáltam a, a, a baleset helyszínére. Ez egy természetvédelmi területen volt, és úgy éreztem, hogy szembe kell néznem ezzel a, ezzel a arccal, meg ezzel az egész szituációval, mert tudtam, hogy valami, valami, valamit szeretne az Isten tőlem, csak nem tudtam, hogy még mit. Mm-hmm. És akkor. Hát két botot dobott az Isten.
0: Hogy dobott? Két
1: Ezt most jelképesen mm-hmm. mondom, szimbolikusan, mert, mert akkor az volt, hogy, 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 a, hogy az volt benne a, a, valahogy az üzenet, hogy a sport és a mozgás nyelvén szólt hozzám, és érintett meg. És miután magamat is rehabilitálnom kellett, akkor ugye elkezdtem utána nézni, hogy mi ez a két bot. És akkor itt találtam rá a Nordic walking hogy, hogy hát
0: kell két bot. De akkor ott voltál ebben a... ott volt ezen a helyszínen, ahol a baleset történt, és egy képet láttál, vagy valami vizuálisan megjelent, vagy egy érzeted volt? Egy kép volt. Egy kép volt, hogy
1: két bot. De akkor még nem értettem, hogy mi ez a két bot, és az, hogy, az, hogy emberek életét ezzel fogom segíteni. Uh-huh. De először a sajátomét. Először nem értettem ezt az üzenetet, mert, mert hogy, hogy hogy jövök én volt, tehát én annyi mindent tanítottam, ugye személyjegyzőként, lelki, tehát én lelki gyakorlatokat még olyan formán vettem inkább részt, hogy nagyon sokan jöttek lelki gondozásra, hiszen látták, hogy ugye, ugye a fiamat is, illetve a közösségekben is, ugye miket tettem. De hát ez olyan brutális volt ez az egész változás, és ugye nagyon sokan ezt látták. És ugye mi ez a két bot az életemben? Én egy más vizsgára készültem, egy spinning vizsgát még szerettem volna csinálni, és ugye én azért mentem föl a hegyekbe, hogy azt az edzőprogramot pont vizsga előtt ugye meg tudjam csinálni. Tehát ez a két bot nem jött a képbe. De valahogy éreztem, hogy van valami, ami, ami hív. És... Uh... És akkor, akkor jött a nordic walking, és akkor elmentem
0: euh, elvégezni a nordic walking tanfolyamot. És akkor ezt két bottal történő gyaloglás gyakorlatilag valamilyen szabályszerűség mentén, ugye?
1: És ez, ez, igen, tehát megtanultam magát a nordic walkingot, de úgy, hogy ugye én ehhez hozzátettem a saját belső imádságomat, hogy minden lépésnél gyakorlatilag imádkoztam a saját életemért és a felépülésemért. Tehát ugye így kezdődött. És ugye nem értettem, hogy hogyan jön ide a bot, meg ez az egész dolog, meg ez az egész egészségépítés. És aztán utána volt egy újabb lépés, hogy 2010-ben elmentem egy, egy kurzióra, ez egy lelki gyakorlat, és ott azt egy papa hogy menjek el, és ott egy ott Hofer József a szerzetessel találkoztam. És akkor én már a, az orvosi dolgoknak is nagyon utána néztem, hogy hogy ugye, hogy lehet ebben rehabilitálni az embereket. Hogy lehet akár a sportra rá hozzásegíteni az embereket. És aztán a másik, hogy ugye, hogyan lehet ebből egy, egy, egy test, egy lélek és egy szellem egységét létrehozni, mint egy mozgásforma. Aztán az is foglalkoztatott, hogy hogy tudom ezt a biblia tanításaival összehozni. Egy új nyelven. És akkor ezt, hogy elmondtam ennek az atyának, hogy ez bennem nagyon dolgozik, meg egyébként is ez, ez valahogy érzem, hogy... és akkor ő meg azt mondta, hogy hú, hát tehát álmodjunk egy nagyot, hozz be az életmód programomat. És akkor így, e, akkor éjszaka megszületett a Jézusi gyaloglás lelki gyakorlatának a, a, az ötlete, a gondolata.
0: Azért Jézus gyaloglás neve, mert Jézus is közben tanította a tanítványokat, vagy a követőit, tehát mozgás közben beszélgetett velük? Igen, ugye én
1: elkezdtem a Bibliát egy újszerű módon, egy újszerű megvilágításba feltolgozni. És ugye megnéztem a különböző szereplőket, a Bibliá, a viselkedési attitűdöket. És megnéztem Jézusnak az életét. És ugye akkor vettem észre, hogy, hogy hát tulajdonképpen mozgás közben, Ö, tanított a testről és a lélekről. Tehát az életmód programját nagyon sokszor a mozgáshoz kötötte. És tulajdonképpen én ezekből merítettem folyamatosan ö, ezeket a gondolatokat, ezeket a, ezeket a lépéseket. <gül> <gül> és, a, és az
0: imádságnak is ezt a formáját annyi mindent rejt ez a program, és hogyha megnézik a hallgatók a corvay.hu oldalt, akkor ott fogják látni, hogy gyakorlatilag mára már nagyon mély és nagyon sok ága van annak, amivel te foglalkozol, úgyhogy én azt javaslom, hogy mélyebben ebben most nem menjünk bele, hanem hogy aki kíváncsi rá, akkor ott utána tud nézni a weboldaladon. És hát remélem, hogy sokaknak tudsz segíteni továbbra is ezzel az egész módszerrel, programmal.
1: Én Bízom benne, mert ugye nagyon sok És ahhoz, hogy mi saját magunk, a saját utunkat, a saját küldetésünket megtaláljuk, ugye ebben van egy ilyen önismeret is ezekben a a lépésekben. Tehát ebben az egészségépítő programban. Tehát a korvénynak a gyaloglása, az gyakorlatilag egy önismerettel is egybe kötődik de úgy hogy mindenki a saját útját járja ajánlod olyanoknak is akik nem keresztények miután nagyon sokféle program lehetőség van benne igen nagyon sok olyan nem hívőt vagy keresőt is tanítok akinek az egészségnek az a hét része nagyon sokat tud segíteni a talpraállásban az újrakezdésben a testi-lelki megerősödésben, és aki nyitotta az imádságra, spiritualitásra, azokat meg, ugye ez a lelkestes program, vagy ugye a lelki gyakorlatok, a, a, amelyekre hívjuk
0: és várjuk a, az
1: érdeklődőket.
0: Mindenkinek a saját útján kell járni, és, és bátran fölvállalni, akármivel is járjon ez. Akkor mit gondolsz arról, hogy Isten mindenkit hogy közelít meg, Mást értünk meg, vagy mást fogunk föl Istenből? Talán azért is létezhet a keresztény valláson belül is annyiféle felekezet, vagy közösség, vagy csoport, mert egyik embert így érinti meg az Isten, másikat amúgy érinti meg. Mi a véleményed? Én úgy érzem, hogy igen.
1: Tehát mindenkinek, mindenki máshogy tapasztal. Máskor hogyan. És annyira szeretnénk, legalábbis én annyira szerettem volna, hogy, hogy az én elképzelésem szerint, bocsánat, de az én egóm szerint érintsen az Isten. És az Isteni logika egészen más. És, és hogy megengedem-e, hogy ő úgy érintsen akkor. És én abban hiszek, hogy pont ezért annyira sokszínű a mi hitünk, de de a a, a közös mégis ugyanaz. Tehát, hogy és és ahhoz, hogy ez beteljesüljön, én úgy hiszem, hogy ahhoz pont ez kell.
0: Tehát engem így, téged így, a másik személy így. Nagyon szeretnénk egy receptet, ugye, hogy hogy akkor most veled ez történt, akkor majd biztos velem is egy hasonló történik, vagy a másikkal valami sokkal jobb dolog történt, majd, majd biztos így. De talán az azért is lehet, hogy át tudjuk-e magunkat adni Istennek, és azt tudjuk-e mondani, hogy tényleg átadom magam, és tényleg érincs meg úgy, ahogy te akarod. Igen, ö, én ezt tapasztalom.
1: Én ö, amikor ö, 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 úgy, mindig úgy előre eltervezem, hogy így lesz, így lesz, így lesz, és számtalanszor tapasztaltam azt, hogy, hogy, hogy az Isten felülírta. És ez a felülírás, ez nem az én logikám. És ezt elfogadni, ezt magamévá tenni, akár egy egy nehézség, vagy egy egy öröm kapcsán is, ugye ez nem egy egy könnyű, hiszen akkor akkor nekem kell széttenni a karomat, és, és a szívem mélyéből kiáltani hozzá hogy most itt vagyok, Uram, hallgatok, és most nem én beszélek. Tehát, hogy ebbe a csendbe, ebbe a lelki, valahol ürességben, hogy engedem, hogy ő ő tegye meg a lépéseket, és ő alakítson és formáljon. Ez, ez, Ez nem egy könnyű feladat ide. Tehát én magam is úton vagyok, és... És, és keresem ezt sok esetben, hogy, hogy hol van az én kompetenciám, és hol van az Istennek a, a logikája. És ez a két bot ez az én életemben pont, pont ezt hozta, hogy ez egy szimbólum is egyben. Tehát egy szimbólum arra, hogy, hogy, hogy ki vezet. Kivezet az én életutamon, és kivezet ki minket az életutunkon. Tehát ezt ö, azért szeretem így, ö, tehát hogy fizikailag lehet, hogy valaki két bottal jár, de valahogy a zsoltárnak az a, azok a szavai nagyon mélyen csengtek a fülembe, hogy, hogy ö, ö, még ha a halál járok, nem félek a gonosztól, mert te velem van, a te botod vesződ vezet ezen az úton. Tehát, hogy tehát a bot egy szimbólum is egyben, és, és
0: ebben az útkeresésben. Szerinted ma érdemese a Bibliát olvasni? A Biblia nagyon élő.
1: És hat ezer évnek a, a bölcsességei vannak benne. Olyan élettörténetek, olyan olyan személyiségek, akik ugye megjárták a saját útjukat, és és az ő elesésük, az ő talpraállásuk, az ő küzdelmük, az ő gyengeségeik. Tehát, hogy, hogy Én azt hiszem, hogy ennél élőbb nincs ma. Én nagyon mélyen hiszem azt, hogy hogy ma nagyon követő kultúra van, meg ugye kereső, beírjuk a Google-be, hogy keresünk valamit. Mit keresünk? Kit követünk? És ugye a Biblia gyönyörűen mutat nekünk olyan olyan személyeket, és számomra ugye Jézus Krisztusnak az élete olyan életút, amiből tudunk meríteni, amiben mi nem vagyunk egyedül folyamatosan nyitja fel az Úr a szemünket bizonyos dolgokra. És nagyon jó sokszor, hogy mi, amikor hozunk egy döntést, lehet, hogy akkor még nem látjuk. Vagy történik velünk valami. Én Nick a, a személyiségét nagyon-nagyon mm. nagyon szeretem, amikor testről tanítok, akkor, meg, a, meg az emberről, meg a gondolkodásról, akkor nagyon szeretem az ő példáját felhozni. Ugye, hogy ugye a kéz és láb nélkül született de hogy elfogadni a létét, hogy, hogy hogyan tud ő teljes életet érni, hát ugye meg kellett, tehát az út maga az élet. És ebben, a, ebben az útban mi nem fogjuk egyből lehet meglátni, ö, hogy honna, hova <gül> jutunk el, hanem nekünk ezt, ezt végig kell, végig kell járni. És nagyon érdekes volt nekem a, a szép apám száz évvel ezelőtt, ugye ezt később tudtam meg, ő ki a családunkért valamit? Mit? Ö, hát a megújulásnak, a, a, tehát hogy a családból valaki vigye tovább ezt a megújulást ö, szellemiségét, uh-huh. értékeket, szellemiségét, és nagyon sok nehézség érte őt az életben, és ö, tehát ö, ő kivágta a fáta az ő kertjéből, egy nagyon nagyon egyszerű ember volt, de nagyon mélyen hívő, de nagyon sok tragédia érte. És aztán felajánlotta a családunkat Magyarországot, Magyarország megújulásáért az ő életét, és vállára vette ezt a, ezt a fából készült keresztet, és Bajáról elgyalogolt a Gecemáni Jeruzsálembe. Gyalog. Mikor volt ez? Száz évvel ezelőtt. Akkor ez még nem volt olyan A születésem előtt. A születésem előtt, mm-hmm. száz évvel. És ugye letette a, a gecemáni barlangban van a, a mérő kereszt. És uh, ugye most kezdtem el kutatni, nem olyan régóta, én nem tudtam ezt, hogy ez a gyaloglás a kereszt és egyéb, uh, tehát ez a felrajálás ugye történt. És, szá- és ő maga se tudta, hogy ugye hogy fog történni. Aztán az ő fia egy egészen más életutat választott, uh, és, és ugye az ő misszióját is ugye kímádkozta, és sok csalódás érte. És egyik se tudta azt a missziót teljeségében, de úgy, úgy benne volt, és csinálta. És valahogy én ezt megörököltem, ezt a lelki örökséget. És úgy csináltam, hogy én erre nem tudtam.
0: Kedves hallgató, ha tetszett a beszélgetés, kérlek, oszd meg másokkal, és tartj velem legközelebb is. Kövesd az adásokhoz kapcsolódó Facebook oldalt, keresd így, Istenélmények Sallam nélkül podcast. Ott megtalálod az összes adást, sok értékes idézetet belőlük, ajánlókat és egyéb tartalmakat. Én alig várom a következő beszélgetést. Remélem te is.